0: No. No. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster und heute bin ich ganz froh, weil es ist tatsächlich eine Stadt, in der ich relativ häufig bin, nämlich Jacqueline Rönsch ist heute da aus Starnberg von Nikki Livings. Herzlich willkommen Jacqueline.
1: Danke dir, lieber Markus. Schön, dass ich da sein darf. Ja, Klassiker-Antwort ne, im Podcast. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ich habe jetzt ja vor dem Podcast schon echt lang geredet. Sehr überdurchschnittlich lang, würde ich sagen, so für meine Podcast-Vorgespräche. Aber ich fand es natürlich sehr, sehr schön. Jetzt kenne ich dich schon ein bisschen, aber natürlich kenne ich die Hörer noch nicht. Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn man sich immer selber vorstellt. Genau, deswegen, wer bist du denn und was machst du?
1: Mein Name ist Jacqueline Rönsch. ich bin 28 Jahre alt und äh, habe mein Immobilienbüro hier am wunderschönen Starnberger See. Eigenwerbung, Hauptstraße 18, goldene Markise, goldene Vespa vor der Tür. Wer auf dem Kaffee vorbeikommen will, ist jederzeit herzlich willkommen. Und genau, mache das klassische Maklergeschäft ähm, seit zweieinhalb Jahren hier in Starnberg. Und letztes Jahr im Sommer haben wir noch einen Standort in Frankfurt eröffnet.
0: Cool. Und wie hat das alles mit dir angefangen? Also wann war so der erste richtige Punkt, wo du gemerkt hast, so Immobilien sind was, das finde ich spannend.
1: Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, als ich damit in Berührung kam, war das auch direkt für mich eine Passion, denn ich habe meine Ausbildung mit 16 beim Amtsgericht in Frankfurt gemacht und hatte dort die ersten Berührungspunkte bei dem Thema Zwangsversteigerungen. Und da habe ich das für mich ehrlich gesagt noch nicht erkannt. Das war für mich ein Themenfeld wo es einfach darum ging, entsprechend ja dann auch abzuliefern und die Prüfung zu bestehen, aber nicht mehr und nicht weniger. Erst nach der Ausbildung und nach der Tätigkeit bei einem Notar, hm. wo es ja auch um das Thema Kaufverträge ging, bin ich in eine Zwangsversteigerungsabteilung gekommen und zwar von postbankimmobilien Immobilien. Und da habe ich dann die Liebe zu den Immobilien entdeckt, auch wenn es eher ein bisschen negativ behaftet war. Hm. Und ähm, habe das trotzdem zwei Jahre gemacht und bin dann danach, weil ich dieses Themenfeld so spannend finde, in den normalen Immobilienbereich gewechselt.
0: Als was hast du damals die Ausbildung gemacht am Gericht?
1: Das äh, schimpft sich Justizfachangestellte.
0: Spannend. Und hilft ja. dir das jetzt so aktuell? Noch stark?
1: Ja, klar. Also jeder, der sagt, ich will Makler werden, wie fange ich an, sage ich, auch wenn es sich jetzt hart anhört, du brauchst im Prinzip gar nicht die Ausbildung Immobilienkaufmann, Immobilienkauffrau. Witzigerweise kann ich laut IHK den, den Beruf selber ausbilden auch. Ich habe da die Zuerkennung der fachlichen Eignung erworben habe aber eben beim Gericht meine Ausbildung gemacht und was soll ich sagen, ich hatte dort äh, die Themenfelder Grundbuch, Insolvenz, Erbrecht, Zwangsversteigerung, Familienrecht, also Scheidung und ähm, das hilft mir aktuell ungemein, weil im Prinzip egal, welche Schwierigkeit auch beim Kunden dahinter steht, warum der Mobile verkauft werden muss, ich habe immer noch mal die rechtlichen Themen auch ja, in meinem Köcher direkt parat und äh, kann den Kunden auch dahingehend unterstützen.
0: Voll, weil ich meine, das sind ja wahrscheinlich meistens die Situationen, in der Immobilien verkauft werden sollen. Ne? Scheidung, das klingt ja schon so eine sehr typische Situation, wo es dann häufig darum geht, dass eine Immobilie verkauft wird.
1: Also es gibt einen Spruch, der heißt, Scheidung und Tod ist das Maklers Brot. Den habe ich so natürlich nie gesagt. <lacht> ähm, <aber> Bis jetzt? <lacht> es ist so, es ist so. Und auch gerade hier in Starnberg oder auch in München oder auch in Ballungsgebieten, ja, überlegen sich natürlich Leute, okay, warum verkaufe ich jetzt meine Immobilie? Entweder ist es vielleicht auch zu groß geworden ähm, und man sagt, das Halt macht keinen Sinn. Ähm, aber am häufigsten ist es schon eher Scheidung, Tod und mhm. ähm, auch eventuell ein Umzug. Das muss man auch sagen, auch gerade jetzt zur Corona-Zeit. sind auch einige mit dabei, die einfach sagen, okay, wir wollen uns ländertechnisch verändern.
0: Hast du das jetzt auch festgestellt? Weil ich meine, standbeck ist ja so der... Also kennt man ja auch über München hinaus. Wir sind ja in München und man hat bei uns jetzt gesagt, so während Corona gab es ganz stark so diese, diesen Weg von München, von den Metropolen raus, äh, zum Beispiel in so schönere Städte wie, äh, schönere Städte. München ist natürlich die schönste Stadt, <lacht> aber zum Beispiel nach Starnberg oder so ein bisschen mehr in ländliche Gegenden. Hast du das auch erlebt?
1: Klar, logisch. Und da wird noch mehr geben. Also wir haben zum einen, ähm, klar, Homeoffice. Also viele sagen, ich gehe gar nicht mehr zurück, weil der Chef auf einmal gemerkt hat, wie toll das ist, wenn der Mitarbeiter nicht den Kaffee leer schlürft, das Klopapier benutzt und den Strom verbraucht. Der denkt sich, da zahle ich lieber eine Pauschale, soll der mal da bleiben, wo der ist. Das heißt, somit verändern sich viele und bleiben einfach draußen und haben jetzt auch gemerkt, die Denken wir jetzt mal an das klassische Münchner Pärchen, die vielleicht in der Einzimmerwohnung gewohnt haben. Die haben gesagt, du, ist völlig fein, wir gehen abends noch Afterwork machen, schön was essen, ganz entspannt und abends gehen wir nur zum Schlafen nach Hause. Die saßen auf einmal alle beieinander. Mhm. Und ähm, ja, deswegen war der Drang danach, sich zu vergrößern, habe ich definitiv gemerkt. Und wenn jetzt noch das autonome Fahren kommt, ja,
0: dann, dann wird es noch, noch mehr.
1: mehr. Genau, richtig, ja.
0: Also die Städte werden in Zukunft ein bisschen abgebaut.
1: Ja gut, also Frankfurt, äh, Hamburg, Berlin, München, das sind Städte, die werden immer gefragt sein. Das sind einfach die Ballungsgebiete schlechthin. Da ja, sehe ich jetzt auch keinen, keinen Preiseinsturz, wenn du mich fragst. Mhm. Aber äh, die Leute, die nicht mehr unbedingt in der Stadt sein müssen, und vielleicht auch Familie haben. Die werden, glaube ich, eher ihren Fokus darauf legen und sagen, sie würden gerne ein bisschen ländlicher wohnen, wo sie dann mehr Platz haben und es auch noch günstiger ist. Schon. Ja.
0: Ja, jetzt ähm, ist es so, dass wenn man dich verfolgen möchte, dann schafft man das auf Instagram sehr, sehr gut. Du hast ja echt eine relativ gute Reichweite aufgebaut. Man sieht es auch immer, du bist auch sehr, sehr authentisch äh, unterwegs. Welche Rolle spielt Social Media so generell für dich in deinem beruflichen Alltag?
1: Mittlerweile eine sehr, sehr große Rolle. Ich war da aber auch viele Jahre anders unterwegs. Und wenn mir jemand gesagt hätte, du generierst über Social Media Alleinaufträge, hätte hm. ich ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt. Es ist aber so. Also natürlich dauert das auch und nichts passiert von heute auf morgen, sondern das wächst ja mit der Zeit. Für mich spielt es eine sehr große Rolle, weil ich mittlerweile wirklich dadurch gar keine Kaltakquise im herkömmlichen Sinne betreiben muss, sondern ähm, ja, ich habe so ein bisschen den Ruf, auch weg als äh, Stand-up-Comedian, ich sage die Dinge, die andere Leute eben nicht sagen, ähm, haus einfach raus und äh, lass es dann aber auch drin. Also ich äh, gerade auch, wenn dann vielleicht mal eine, ja, kommen ja das häufige auch mal Antworten, hat sie nicht gemacht. Doch, hat sie. <lacht> ähm, und ich lasse das einfach dann so auf sich beruhen. Und für mich ist es einfach wichtig, ich habe zum Beispiel auch jemanden, der mir dort meine Content-Beiträge schreibt. Natürlich schaue ich immer noch mal drüber, aber du kannst in einem Unternehmen ja nicht alles alleine machen. Und ähm, da habe ich den lieben Nico, der hat eine Agentur, Indy Media heißt die, der macht mir das alles fertig mit Stockfotos, der ist auch gelernter Immobilienkaufmann, was für mich natürlich super ist und kann dann entsprechend mir die Sachen vorbereiten, so dass ich auch den Leuten einen Mehrwert mitgebe. Also mir ist es total wichtig, ähm, auf Social Media aktiv zu sein, präsent zu sein, weil auch so, wenn ich nachher beim Kunden bin, ich brauche mich gar nicht mehr verkaufen, die kennen mich schon. Also die sagen dann auch so, hey, wie geht's es deinem Mann, dem schlechtesten Praktikanten? <lacht> cool. Der hat schon den Ruf als schlechtester Praktikant der <lacht> wird ja nicht bezahlt. <lacht> Und ja, so Sachen halt, ne? Also die Leute kennen dich einfach dann auch schon.
0: Also man überspringt dieses, diese unangenehme Ansprache ganz am Anfang, oder?
1: Die gibt es bei mir gar nicht. Also das gibt es bei mir nicht. nee.
0: Ä also ich glaube tatsächlich, dass für viele Menschen es wahrscheinlich auch so ist, dass sie sagen, das klingt ja wie ein Traum. So. Für Die allermeisten, die ich so kenne, sagen, oh Gott, so Kaltakquise und jetzt muss ich Menschen anrufen und so weiter. Und, und das klingt ja wirklich richtig genial, fast schon, dass du sagst, okay, ich, ähm, die Leute melden sich bei mir, die kennen mich schon, ich habe diesen großen Kennenlernprozess, nicht, Vertrauen ist da. Warum glaubst du, dass es viele Leute gibt, die sagen, okay, dieser Weg in die sozialen Medien ist für mich immer noch schwierig oder ich habe vielleicht Angst davor?
1: Also grundsätzlich auch zu dem Thema Kaltakquise, ich kann das. Ich habe äh, vier Jahre bei Postbank Immobilien und Postbank Finanzberatung gearbeitet und habe sogar auf einer Bühne vor 2000 Menschen erzählt, wie ich Kaltakquise betreibe. Und... Äh, also das geht auch. Ja, das ist auch. Selbstverständlich, ich war da sehr, sehr erfolgreich. Ähm, also ich hatte da wirklich, also da hatte ich kurz Tränen in den, in den Augen, bin kein sentimentaler Mensch, aber ich hatte echt Standing Ovation bei, sorry an alle, die vielleicht noch zuhören von Postbankzeiten, bei dieser gähnenden, langweiligen Veranstaltung im Hotel, wo sie uns zehn Stunden festgehalten haben. Und ich war mit einer der letzten Acts und äh, die Leute sind aufgestanden, die, die haben es hart gefeiert. Ja, weil auch Kaltakquise ich eben anders angehe. Deswegen, ich glaube, das ist das Schöne. Ich kann beides. Viele Leute haben immer Angst, nicht perfekt zu sein. Und scheuen sich, glaube ich, deswegen auch vor Social Media. Also ich habe auch eine Freundin, die schickt mir Videos und sagt, Jacqueline, kann ich das auf Instagram posten? Ich, ich juckt das, hau raus, guck, was passiert. Und sie sagt, ja, aber nachher, wenn ich mich blamiere, ach Quatsch. Das macht man nicht. Sei einfach so, wie du bist, sei authentisch und ähm, ich, ich bin halt so. Und es gibt auch natürlich Leute, die mich nicht mögen und es gibt auch Leute, die mir böse Sachen schreiben und es gibt auch Leute, die böse Sachen kommentieren, aber in der Regel sind das Menschen, die auch nicht den Erfolg haben, wie ich ihn habe, sondern sowas kommt immer von Menschen, die unter dir sind, die dich schlecht machen wollen. Und hm. deswegen, ich bin so, so herrlich unperfekt, würde ich sagen. Und mir ist das auch alles ziemlich egal. Also ich mache das einfach und ich kann und muss nicht jedem gefallen.
0: War das von Anfang an auch schon so? Also hast du von Anfang an so diesen Drive gehabt oder hast du ganz am Anfang an dir auch gedacht, oh Gott, was poste ich da?
1: Nee, also Instagram mache ich jetzt aktiv seit drei Jahren. Ähm, da war ich war schon immer so. Also ich. Genial. Ja, also ich habe mir da am Anfang auch nie großartig äh, Gedanken gemacht und auch Stories doppelt aufnehmen oder sowas. Puh, das gibt es bei mir nicht. Also das, wirklich, das gibt es bei mir nicht. Also da muss schon irgendwie ein Kundentelefongespräch jetzt reinkommen, dass ich sage, okay, das poste ich jetzt nicht. Aber ansonsten, weil ich mich irgendwie verspreche oder so, dann dachte ich drüber, äh, dass ich mich versprochen habe und gut ist.
0: Es ist auch diese Grundlage für dieses Vertrauen, weil du hast gesagt, die Leute kennen dich schon, die vertrauen dir, wenn sie auf dich zukommen.
1: Ich denke schon. Ich denke, die wissen einfach, dass ich ein ehrlicher Mensch bin, dass hm. ich, ich habe halt sehr alte Strukturen einfach von von ja, den Tranchen, wo ich bisher schon war, wo ich schon gearbeitet habe, das sind ja alles sehr starre Strukturen, das bedeutet, ich bin ein sehr lockerer und entspannter Mensch, aber bei mir kriegt zum Beispiel jeder Kunde, nachdem ich da war, kriegt der eine E-Mail mit einem Gesprächsprotokoll, was wir besprochen haben, was jetzt die nächsten Schritte sind, wie es weitergeht, auch Wer schreibt, der bleibt. Ich schreibe mir alles auf, was mir der Kunde sagt. Das kann noch so unwichtig sein. Ich weiß es, ich habe es in meiner Akte. Ja, ich glaube, das ist so das Zusammenspiel einfach.
0: Ist es so auch diese Transparenz, die dir dann auch wichtig ist im Zusammenspiel mit den Kunden?
1: Klar, ich denke ja immer an mich. Also ich, ich bin der härteste Kunde, den man haben kann. Mich <lacht> wollte ich definitiv nicht als Kunden haben. Aber es ist natürlich so, ich möchte immer wissen, wo stehe ich? Und ähm, ich sage dem Kunden, Während Sie den, den Auftrag unterschreiben, sage ich so, herzlichen Glückwunsch. Das ist keine Waschmaschine und auch kein Trockner, wie es jetzt jeder sagen würde, sondern Sie haben jetzt mich für die nächste Zeit gekauft. Und wir werden sehr eng in Kontakt sein. Und ja, das ist eine Drohung. Ist Leute, sehr gut, weil die, die wollen ja abgeholt werden. Die, die wollen ja, dass, dass man nah bei ihnen ist und nicht so, ja, okay, jetzt habe ich unterschrieben. Ich melde mich dann mal so in zwei Wochen wieder. Nee, so eben nicht. Die, die wollen einfach wissen, wo steht... Und es gibt auch andere Kunden, die wollen das nicht. Das weiß ich. Die sagen mir das. Die sag, sagen einfach, sagen mir, wann ich zum Notar gehen muss. Alles klar, mache ich auch. Dann schicke ich trotzdem meine E-Mails, einfach für mich als Sicherheit, auch wenn die Menschen sie nicht lesen. Egal, ich habe es für mein, für mein Gefühl, habe ich sie geschrieben und ähm, es ist dokumentiert.
0: Schon. Okay, also tatsächlich so diese, diese ganz enge Zusammenarbeit, diese Transparenz, dieses ich weiß, was wer gerade macht, das ist schon auch ein Punkt, der auch relativ wichtig ist. Du führst ja oder du bildest ja auch Makler mit aus, also du kannst sie ausbilden. Und das ist der spannende Punkt daran, ist, dass jetzt vielleicht für viele auch sehr, sehr spannend ist, was denn aus deiner Sicht so die wichtigen Eigenschaften sind für Makler, auch für die Zukunft vielleicht jetzt.
1: Ja, also grundsätzlich kann man kann ich immer nur von mir reden. Also mhm. ich kann nicht sagen, was für andere Menschen jetzt das Beste ist, aber für mich, was, was so mein, mein Erfolgsrezept ist, Empathie, mhm. Fachkompetenz, zuhören, wer zuhört, gewinnt. Und nicht nur zuhören, sondern zuhören und auch verstehen, was der Kunde dir mit dieser Aussage sagen möchte und auch handeln. Also ich würde sagen, Empathie, Fachkompetenz und Zuhören. Das sind die drei wichtigsten Sachen.
0: Finde ich gut, weil das habe ich eigentlich auch jetzt schon relativ häufig gehört. Das glaube ich, da gibt es schon relativ guten Konsens darüber, dass dieses Zuhören, dieses ehrliche Zuhören ein, ähm, ja, ein zentraler Baustein ist. Hast du das Gefühl, dass das manchmal immer noch ein Problem ist in vielen Situationen? Bei Maklern?
1: Ja, ja, der, ja, schon. Also <lacht> Viele Makler sind ja auch sehr extrovertiert, mhm. was man grundsätzlich auch sein muss. Man muss halt aufpassen, dass man nicht Dinge überhört, die dem Kunden wichtig sind. Ähm, mhm. Also ich bin ja eine absolute Quasselstrippe. Beim Kunden selber, natürlich kommt es ein bisschen auf den Kunden an, bin ich aber der zurückhaltende Part. Also da bin ich dann ruhig, dann mache ich mir dann meine Notizen und dann stelle ich auch Fragen. Also wenn mir der Kunde sagt, ich muss jetzt erstmal noch eine Immobilie finden, bevor ich hier ausziehe, frage ich direkt, kann ich Sie da unterstützen? Hm. Hm, es ist so einfach. Ja, Markus, es ist so einfach. Aber nicht einfach nur aufschreiben, Kunde sucht Immobilie. Okay, habe ich gehört, habe ich verstanden. Wie können wir das vorantreiben? Kann ich Sie unterstützen? Es ist nur eine Frage. Es ist so banal. Und dann, und dann hörst du, was die Kunden dir sagen. So, ach ja wie, würden, ja, wie würden sie denn suchen? Das ist jetzt ganz spannend. Sie als Makler, was haben sie denn für Tipps für mich? Und ich habe immer zwei, drei Tipps, die haue ich raus und sage, wie geil, ja, super, mach mal. Ja,
0: ich glaube, das ist halt einfach der große Punkt, weil meistens haben wir wahrscheinlich, wenn wir so durch den Alltag gehen, da will ich mich damit davon gar nicht absprechen, haben wir immer so unsere eigenen Bedürfnisse im Kopf, ja, was, was will ich jetzt erreichen, ah, okay, jemand muss aus der Wohnung raus und ja, damit habe ich jetzt wenig zu tun, aber ich glaube, wenn man sein Gehirn einschaltet und sich auch mal überlegt, was sind die Menschen, die mir in meinem Alltag begegnen, was für Bedürfnisse haben die und, und wie kann ich die vielleicht auch unterstützen, dann ist das wahrscheinlich langfristig auch ein guter Weg in Richtung, dass man da gute Kontakte aufbaut, dass man vielleicht auch einen guten, ja, einen guten Kontakt hinterlässt.
1: Absolut. Also was ich zum Beispiel auch mache, ich weiß, ich bin so ein Streber. Ich habe ja meinen Kunden immer die Personalausweise. Ich gratuliere denen auch drei Jahre nach dem Immobilienkauf noch zum Geburtstag. Das ist ja, ich sitze morgens eh 20 Minuten im Auto, ich rufe die morgens an. Sage, was denkst du, wie diese Menschen sich freuen? Die sagen so, Orange, dass sie daran denken. Sag, so, hier habe ich einen Kalender eingetragen. Ich so, what ja. the fuck? Was haben sie? Sag so, ich, ja klar, logisch. Ein anderer Kunde, super Typ, letztes Jahr hier kennengelernt, auch für mich ein mega, mega gutes Vorbild, dem habe ich eine Flasche Champagner persönlich vorbeigebracht. So, blöd war, der war im Wellness Hotel und ich habe sie mal im Gartenzaun gehängt hat alles überlebt, die Karte war ein bisschen durchnässt, aber der, der hat mich danach angerufen, der sagt, was ist das bitte für ein Service? Dann sage ich, ja, für gute Kunden, ne? Mhm. Ja, gerne. Ja, also dieser
0: extra Schritt tatsächlich.
1: Einfach das, einfach das bisschen, bisschen mehr und jetzt mal ganz ehrlich, wir brechen uns da alle kein Zacken aus der Krone. Ich habe letztes Jahr mir als, ähm, ja, auf mein Vision Board habe ich mir geschrieben, also für mich mhm. war das definitiv eine Range, die ich erreichen wollte, 100 Google-Bewertungen. Keine gekauft, Einfach wirklich auf die Menschen zugehen. Problem war an der Sache, ich habe das letztes Jahr Anfang des Jahres auf mein Vision Board geschrieben. So, dann war November. Ich denke, Scheiße, das habe ich mhm. nicht vergessen. Ja, dann äh, ging es darum, in der Kürze ganz, ganz schnell ähm, Google-Bewertungen einzusammeln mit ja. Leuten, ähm, die, die ich einfach schon glücklich gemacht habe. Und dann auch da wieder, Ehrlichkeit hilft. Ich habe wirklich in die E-Mail geschrieben: Hallo liebe Leute, äh, ich habe es auf mein Vision Board geschrieben. Ich bin <lacht> leider noch so weit entfernt, weil ich meinen Fokus an. Ich würde mich riesig freuen. Was denkst du? Bup, 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 bup. Auf einmal ging das hoch. Ich bin jetzt bei 106 Google-Bewertungen. Bin seit Mega. zweieinhalb Jahren in Starnberg und habe hier am meisten. Immobilienmakler Starnberg gibt es bei Google. Keiner hat mehr Google-Bewertungen wie ich.
0: Mega. Und es hilft ja auch extrem, oder?
1: Extrem, extrem, weil ähm, ich glaube auch viele Leute können sich das dann gar nicht so richtig vorstellen, wie ich als Maklerin, als professionelle Maklerin vor Ort bin, weil ich entsprechend natürlich auch viel über Instagram teile. Die hm. intelligenten Leute, die das sehen und die auch sehen, dass ich äh, auch immer noch abends sehr lange arbeite und morgens, die wissen, dass das äh, kein Spaß ist. Aber was glaubst du, wie viele Bewerbungen ich in der Woche bei mir auf dem Tisch habe, ob sie nicht ein Praktikum machen können, weil die alle denken, das ist heiter Welt, alles, das fliegt äh, mir alles so zu. <lacht> nee, definitiv nicht. Das ist harte Arbeit. Das sehen aber viele Menschen gar nicht so richtig. Ja, ja.
0: Aber ich meine, ich meine, ich höre es ja gerade und ich bin ja auch ganz begeistert, also so wie du das alles hinkriegst, ist schon, was ist da dein Geheimnis?
1: Ja. <lacht> also es
0: kriegen das sehr, sehr viel, äh, also es ist toll, ja, also ich verstehe mich nicht falsch, ich finde das ja mega, ähm, auch diese diesen Kontakt aufzubauen, die Kontakte zu halten, das Netzwerken beizubehalten. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, das inspiriert mich sehr, das kann ich nicht so gut, wie du das aktuell machst und ähm, wie schaffst du das zeitlich alles?
1: Ja, danke dafür. Mein Tag hat äh, auch nicht mehr Stunden als bei euch, aber ähm, ich glaube, ich habe mir da ganz gute Strukturen aufgebaut. Ich habe zum Beispiel ähm, bei mir im Büro habe ich ein Backoffice, ähm, was ich von unterwegs aus anrufe und einfach nur delegiere.
0: Mhm.
1: Äh, und zum Beispiel auch da Sprachnachrichten. Ne? Dann machst du eine Sprachnachricht, alles klar, E-Mail vorbereiten, wie, wie früher diktieren beim Notar. Nur anders, jetzt via WhatsApp-Sprachnachricht. Dann habe ich, ich lasse mich ja immer filmen bei meinen Besichtigungen, mhm. sodass die Kunden dann von zu Hause aus schon mal einen guten Eindruck bekommen. Das mache ich alles über das Handy. Ich habe das, das neueste iPhone, das ist total genial. Da kannst mhm. du die Geschwindigkeit einstellen, damit die Übergänge weicher sind. Dann schicke ich das mit einem iCloud-Link an jemanden, der mir dann dramatische Musik drunter legt, noch ein Abspann, Vorspann, Kontaktdaten, kriegt das innerhalb von ein bis zwei Tagen wieder zurück, pflegt das bei mir im System ein. Dann habe ich, wie gesagt, den Nico von Indie, der mir auch meine ganzen Werbematerialien macht. Also unser Running Gag sind ja unsere Weißweinschollen. Wir haben ja so eigene Dosen mit unserem Logo drauf. Sowas zum Beispiel oder Zollstücke haben wir ähm, und genau, das ist natürlich dann auch immer schön, aber gerade das Wichtigste ist einfach Social Media, der, der Internetauftritt. Mhm. und Nico hat zum Beispiel auch, der war im Januar bei mir und dann haben wir eine Woche ganz viel durchgearbeitet. Und wir sind ja auch auf TikTok und ähm, er schickt mir dann einmal im Monat, schickt er mir das alles vorbereitet, sagt, okay, Jacqueline, das, das, das und äh, dann haue ich das meistens abends, wenn ich im Bett liege, haue ich das irgendwie dann noch schnell raus.
0: Ich finde das richtig gut, weil wir sind auch auf TikTok, noch nicht oh, lange, cool. aber, aber wir sind jetzt auch auf TikTok und äh, ich, wo ich das gemacht habe, haben alle hier bei mir Grundriss gesagt, ach. Wirklich? TikTok? Jetzt braucht oh, ihr das schon? Ja, TikTok ist mittlerweile schon ein sehr, sehr großes Medium geworden. Und unglaublich viel Reichweite. Was, was machst du auf TikTok? Ich glaube, ich muss dich auch noch suchen.
1: Also da mache ich im Prinzip also wirklich alles. Also von lustigen Videos, äh, so, so Makler-Fails. Also zum Beispiel ähm, hat mir jetzt nee, ein Reel ähm, gemacht, Du stehst vor der Immobilie, Kunde kommt nicht, du rufst ihn an, sagst Hallo, wo bist du? Und dann sagt der Kunde dir: Ja, Entschuldigung, ich kann nicht, mir ist gerade der Käse auf meiner Lasagne verbrannt. Weil die Leute erzählen ja so ein Bullshit: Warum, wie, wo, weshalb, warum? So, und dann komme ich und sage: Okay, wie kannst du das umgehen? Und wie umgehe ich das auch? Immer die Kunden anrufen vor der Besichtigung. Bevor ich das Büro verlasse, kriegt jeder Kunde einen Anruf: Sind Sie da? Ja, wir sind da, super. Oder dann kommt schon, du hörst dann an der Reaktion so ganz viel oh, uh, ich muss ins Krankenhaus, oh, uh, Notfall, okay, alles klar, passt, ist ja okay. Mm. Ähm, wobei muss ich nur wissen. Nicht okay, weil ich finde, so mit der Zeit anderer Menschen umzugehen, ist einfach nicht nett. Ähm, aber so bin ich nicht enttäuscht, wenn ich da stehe und der Kunde nicht da ist, sondern kann dann umplanen.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine gute Sache. Ja, krass. Also man sieht, du bist sehr, sehr viel unterwegs auf sehr vielen sozialen Medien und ähm, tatsächlich auch auf TikTok schaffst du es alles auch trotzdem noch, äh, den Kontakt zu halten mit den Leuten. Sehr, sehr cool. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, ähm, wenn man so eine Selbstständigkeit hat, ähm, so wie du, dann ist es von Anfang an wahrscheinlich auch nicht, also es geht sicherlich in bergauf und bergab. Gibt es da so einen Fehler, den du nicht nochmal machen würdest?
1: Ja. Ja, also ich muss natürlich auch gestehen, bei mir war die Anfangszeit sowieso absolute Katastrophe.
0: Pandemisch?
1: Ja, pandemisch, definitiv. <lacht> ja, September 2019 gegründet und hatten ja dann auch hier im Landkreis Starnberg den ersten Corona-Fall. Mm. Das bedeutet ganz harte Zeiten. Naja. Aber von daher auch die Leute die es, nichts im Leben ist einfach ne? also deswegen es ist wie es ist und ähm, ich bin glücklich so wie es ist aber es gibt definitiv ja ich habe auch überlegt ich habe ja hier so ein wunderschönes Büro im Starnberg das mhm. wäre ein Kostenfaktor, den ich mir nicht direkt ans Bein gebunden hätte weil ähm, das Schöne ist bevor ich mich selbstständig gemacht habe hatte ich drei Jobs gleichzeitig das heißt, hm. mein Puffer war relativ gut, mit dem ich gestartet bin. Ähm, sagen wir so, der Puffer war irgendwann komplett aufgebraucht und der war auch nicht mehr vorhanden, der <lacht> war schon im Minus, ähm, obwohl ich so viel Arbeit äh, geleistet habe. Trotzdem, also ich sage es dir jetzt einfach hm. von der Gründung bis zum ersten Abschluss hat es genau ein Jahr gedauert. Hm. Ein Jahr. Und ich hatte... Bürokosten, ich hatte mein Auto, ich hatte meine ganzen Lizenzen, ich hatte meine ganzen Versicherungen, dass äh, die Leute sagen ja nicht, ach, du hast keine Objekte. Ja, egal, dann setz mal den Monat aus. <lacht> nee, nee, nee. Die wollen trotzdem ein Finanzamt, die wollen alle ihr Geld. Fehler, das Einzige, wo ich sagen würde, ähm, die K Kosten im Blick halten. Ja, ein bisschen kleiner noch anfangen vielleicht.
0: Ich finde es, aber das ist tatsächlich auch sehr, sehr gut, das ist auch sehr, sehr transparent und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Menschen denken sich, wenn man sich selbstständig macht, ähm, so nach einem halben Jahr läuft das schon alles mega gut und, und mega erfolgreich und ich kann tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe noch niemanden erlebt, der nach dem ersten Jahr irgendwie, wo alles perfekt gelaufen ist danach.
1: Nee, für mich war das eher ein Ansporn, ne? Hm. Also Erste Jahr, okay, ist quasi wie verloren. Wobei, so darfst du das niemals sehen. Ich habe mir hier ein super gutes Netzwerk aufgebaut. Ich sag mir, du hast ein Problem. Ich kenne jemanden, der das lösen kann. Und hm. dafür, dass ich ja erst hergezogen bin. also Ich bin ja 400 Kilometer entfernt von meiner Heimat war im ersten Jahr halt mit äh, Kaffee trinken, Abendessen, äh, Daydrinking, Abenddrinking, mit allem beschäftigt, äh, um <lacht> Menschen kennenzulernen, die mir jetzt äh, unglaublich viel, viel weiterhelfen und äh, viel bringen. Und das war so das erste Jahr, okay, für mich, für mich unternehmerisch verkackt, ja, weil mhm. nach einem Jahr notierte ich mir, wow, das ist jetzt nichts, womit ich werben würde. Ähm, mhm. Dafür das Jahr danach, direkt Vollgas, Vollgas, Vollgas. Und dann ja schon den nächsten Standort in Frankfurt eröffnet.
0: Ja, mega. Also man sieht tatsächlich, es kann dann sehr, sehr schnell gehen, wenn man ein bisschen Geduld hat, wenn man diszipliniert dabei bleibt und, und wenn man da einfach Gas gibt. Ich glaube, das ist auch sehr inspirierend für viele Leute, die jetzt vielleicht auch anfangen oder bei denen es vielleicht jetzt am Anfang noch nicht so rund läuft. Und was hat da den großen Unterschied gemacht am Ende, aus deiner Sicht?
1: Gibt nichts. Kann, kann ich dir so nicht beantworten. Also weil äh, klar, die Reichweite ist gewachsen, mein Netzwerk ist gewachsen, einfach kommunizieren und ähm, Menschen auf eine gewisse Art und Weise klarzumachen, da gibt es eine Jacqueline. Und ähm, das war eigentlich das.
0: Was mich jetzt aber noch interessieren würde, bevor ich dann äh, langsam zum Ende komme, ist, ja. warum ähm, Niki Livings, warum der Name?
1: Ja. Ah. Das, 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 ist, das ist jetzt die Hauptfrage,
0: Die ne? voll. Das
1: wird mir sehr oft gestellt. Die mhm. äh, meisten Leute denken, ich heiße Nicole.
0: Mhm. Und
1: nennen mich deswegen Niki. Habe ich, ich am Anfang sage, auch gedacht. Nenn, nenn mich wie du willst. Solange du mir den Auftrag unterschreibst, ist mir das doch wurscht. Und ähm, nein, es ist tatsächlich so, ähm, Niki Beach, Starnberger See,
0: also tatsächlich, meine erste Assoziation mit, das ja, hat gepasst.
1: Ist doch gut. Und äh, ja, noch so ein paar andere. Also es gibt ja noch äh, meinen Geschäftspartner, den Christian. Mhm. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, wie nennen wir unser Kind beim Namen? Und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal ob Alkohol im Spiel war. Grundsätzlich würde ich sagen, eigentlich immer. <lacht> Und dann haben wir auch gebrainstormt. Äh, Nikki Beach, äh, wir kennen uns über Porsche. Hm. Christian und ich, das heißt Niki Lauda, schreibt sich zwar anders, aber weiß eh kein Mensch. Und dann habe ich noch gesagt, dann gibt es ja noch den Cindy aus Marzahn, äh, Jogging Anzug. Also jeder verbindet irgendwas damit. So, Jacqueline, weit gefehlt, weil alle denken, ich heiße Nicole. Gut. <lacht> <lacht> aber yeah, deswegen geil. konnten wir dann entsprechend natürlich direkt äh, Niki Living's Frankfurt ähm, ja auch aufmachen, weil es im Prinzip gar kein Thema war. Für mich war eh klar, ich mache ähm, nichts mit meinem Namen. Und ähm, deswegen war das dann entsprechend auch so, dass wir da jetzt direkt weiter Vollgas geben können. Und das machen wir auch so. Jetzt würde ich gerne noch äh, den einen oder anderen Standort in Deutschland eröffnen.
0: Ja, das in ist doch mega.
1: Ja, wobei, das ist ja schwer, gute, gute Menschen zu finden, ähm, die dann entsprechend das auch so weitermachen. Jetzt in Frankfurt, Riesenglück, der Jens. Das war mein allererster Azubi, den ich selber ausgebildet habe. Wer ja, hätte gut. es gedacht? Und der hat noch einen Geschäftspartner mit reingenommen, die Jungs machen das super. Und es ist auch deren Firma, ne? also da halte ich nur, nur ein paar Anteile, die äh, geben da richtig Vollgas, die sind da Geschäftsführer vor Ort, im Wings Tower haben wir uns eingemietet mhm. und gut ähm, ab, ja.
0: Was für Qualitäten suchst du denn bei guten Menschen?
1: Ehrlichkeit, Ehrlichkeit ist für mich ganz offen, weil ähm, du kannst vieles lernen, und ähm, auch diese Fachkompetenz, die ich jetzt habe, die hatte ich natürlich nicht von Anfang an. Die habe ich durch zehn Jahre Berufserfahrung, noch länger, ähm, habe ich die mir erst angeeignet. Müsste eine offene Persönlichkeit sein, das wäre schon gut. Einfach für die Maklertätigkeit und auch für Telefon. Also wir suchen auch aktiv wirklich Mitarbeiter, auch hier in Starnberg. Also wenn du jemanden kennst, sag mir gerne Bescheid oder wenn jemand zuhört. Wir möchten unser Team definitiv erweitern. Und, aber für mich ist es mit Loyalität und Ehrlichkeit, weil ich einfach auch so eine ehrliche Haut bin, ist mir das wichtig. Und lieber sagt mal jemand, du, ich habe da Scheiße gebaut, dann kann ich viel besser umgehen, als wenn man es versucht irgendwie so zu verwurschteln.
0: Hast du da irgendwie eine Methode, wie du das bei den Menschen feststellst?
1: Ja, ähm, na klar. Ja, ja, also kommt immer ganz drauf an, aber man merkt das schon relativ schnell, wenn Ausflüchte ähm, gefunden werden oder ähm, ja, ich hatte zum Beispiel auch mal einen Mitarbeiter, der kam wirklich kontinuierlich zu spät, dann hast du den halt mal morgens angerufen auf dem Handy und sagst, hey, bist du schon da? Und dann sagt er dir, ja, du stehst aber vor dem Büro. Hast ja. aber einen Termin woanders eingetragen, zum Beispiel. Ne? Ja.
0: Also wenn der ein oder andere erfolgreiche, ehrliche Immobilienmakler gerade zuhört, der in Starnberg oder in Frankfurt ist, darf du sich dann bei dir melden?
1: Ja, unbedingt. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Auch ähm, Backoffice-Talente. Also ich brauche auch unbedingt immer noch gerne jemanden, der mir äh, den Rücken hier frei hält. Also sehr, sehr, sehr gerne, unbedingt, weil du bist auch immer nur so gut, wie dein Team ist und ähm, ja, bei uns würde ich sagen, steht Wertschätzung und äh, ja, eine lustige Arbeitsatmosphäre auch auf dem Programm.
0: <lacht> sehr gut. Ja, sehr, sehr gut. Ja, und... Wenn man jetzt da tatsächlich Interesse dran hat, wo wir gerade schon dabei sind, wie ja. kann man denn auf dich zukommen, liebe Jacqueline? So oder so. Egal mit welchem Anliegen.
1: Ja, also grundsätzlich über Instagram. Da schreiben natürlich immer um, relativ viele.
0: Unter Niki Livings.
1: Ne? Genau, richtig. Ich habe auch noch einen privaten Account, aber grundsätzlich Niki Livings, ja. Und äh, E-Mail geht immer info.niki-livings.de. Oder. Ganz exotisch, man ruft mich an. <lacht> Meine Nummer steht ja auch überall. Das machen die wenigsten. Viele haben Angst vom, vom Telefonhörer und äh, schreiben lieber in fünf Minuten eine E-Mail, ähm, als 30 Sekunden kurz anzurufen. Finde ich total interessant. Vielleicht auch nochmal so ein Zeitding, ne? weil du gesagt hast, wie schaffe ich das alles in der Zeit? Du, ich bin eine absolute Telefoniererin. Ich habe immer Headset im Ohr, ich rufe alle Leute schnell an. finde es auch viel schöner und persönlicher, die Stimme zu hören. Und äh, ja, man muss sagen, meine Mama zum Beispiel unterstützt mich hier ja auch im Büro mit Buchhaltung und so.
0: Mhm.
1: Äh, diese, dieses Organisationsgeschick, das habe ich einfach von ihr. Äh, viele Seite, auch, Sachen auch parallel und gleichzeitig zu machen, das äh, würde ich sagen, kriege ich schon ganz gut hin. Und dann ist natürlich auch immer wichtig, dass man Leute hat, die einen unterstützen, die hinter einem stehen. Und ich halte mich mit banalen Dingen nicht auf. Also das Büro zum Beispiel, ähm, mhm. hast du ja schon gesehen. Wunderschön ausgestattet, habe ich nicht selber gemacht. Also mm. ähm, gibt es eine Firma in Frankfurt, kenne ich durch meinen Bruder, Room Hero nennen die sich, den habe ich den Grundriss geschickt. Die haben das alles dann schön hingewurschtelt. Hingewurschtelt, sage ich jetzt so, ne? Also mm. haben wir dann so drei Vorschläge geschickt. Ich konnte mir das, äh, was mir am meisten getaugt hat, aussuchen. Und ähm, auch dahin gehen. wieder klar, hätte ich jetzt hier vier Monate mein Büro planen können mit, was mache ich für Fliesen rein, was für Möbel ist mm. für mich in dem Moment nicht relevant, es muss gut aussehen, es muss was taugen, nicht mehr und nicht weniger und dann beschäftige ich gerne andere Menschen damit. Also outsourcen ist auch wichtig, outsourcen und abgeben.
0: Voll und 80-20 so ein bisschen, oder? Auch ja. <lacht> sehr, sehr gut. Dann äh, liebe Schaklin, ich finde, du warst ein wunderbarer Gast.
1: Danke dir. Äh,
0: vielen lieben Dank, dass du da warst und äh, wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt.
1: Das denke ich auch, wir haben schon das nächste Mittagessen vereinbart, wir zwei.
0: Einhundertprozentig, das stimmt. Also
1: noch kein Termin, aber <lacht> wir haben es schon mal ins Auge gefasst.
0: Hundertprozentig, <lacht> ja. Und da freue ich mich auch drauf. Ähm, falls euch die Folge auch gefallen hat und falls ihr noch mehr Folgen von uns hören wollt, freuen wir uns natürlich über ein Abo und natürlich auch über Feedback unter vielleicht eine Instagram-Nachricht, unter mit oder unter info.mitgrundriss.de. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag.
1: Ich kann Ihnen nur noch an dieser Stelle sagen, als ob hier keiner gutes Feedback gibt. Markus, ich würde sagen, ich war auch schon in dem einen oder anderen Podcast, du hast das sehr, sehr gut gemacht, sehr angenehm. Und für die, die jetzt immer noch Lust haben, ich bin nominiert für Immobilienexpertin 2022 beim Black Boulevard. Da könnt ihr auch noch mal ein Abo dalassen.
0: Hundertprozentig. Genau, das finde ich doch auch gut. Alles klar, bis dahin.
1: Ciao. Ciao. Ciao.
0: dann geht jetzt doch einfach mal auf meckgrundriss.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.